0: 第三节，工期和进场。三合市场中的招聘广告通常把进场的工作分为几档，一般分为工期七天、工期十五天、工期一个月及以上三档，工资数数额和结算方式均有所不同。无论工期长短，一般工作不满七天的不结工资，连续工作七天以上。就可以找中介或者工头借支。想提前辞职，可以按照实际工作情况结算工资，只是每小时的工钱会少很多。有时还会扣除车费和体检费。连续工作满十五天的，在原来工资基础上每小时加一两块钱。连续工作一个月以上的，不仅会按照最高的工资结算，还会有工时补贴及一定的金额奖励。做满一个月，如果愿意继续做，就可以签合同。如果到人力市场中心去看，几乎每张招聘启事下方的角落都写有“工期一个月”的字样。其实这些都没有太大作用，是为了规避人们看到工期而放弃应聘，所以才把工期放到不被注意的角落。在三河，工期有两种解释，其一。是最少时工作时间，如要求干满一个月才能结算工资，中途辞职不能按照最高的数额结算工资。还有一种情况，如要求工期至至少七天，没做满七天就退出的，按约定可以不结工资，但是这几天可以借支。很多三合青年借支三天工资，拿到身份证后立刻退出。其二是最长时间，如工期要求最多七天，如果未能如期完成，将征求工作者的意见，适当调整工资。没做满工期就离开的，也只能拿到借支的钱，借支比工资少 40% 到 50%。对于三河青年来说，选择较多的是第二种类型的工作，即使没能做满工期。也可以用借支的钱生活一段时间。很明显，工期越短，务工者的工资越低，保障越差。而三河青年们最喜欢的日结，则是工期最短、工资最低、保障最差的那种。此外，工期短的工作在身份确认方面往往要求比较低，而打算进厂做长期工的。一般在招聘过程中，先交身份证，把身份信息录入,入系统，之后进场办理各种手续的时候发还。这期间，身份证都由中介保管。由中介保存有两个充分的理由：一是这段时间内办理各种手续都需要以身份证作为基础信息，比如办理各类社会保险；二是把身份证作为抵押物。确保务工者不再用身份证去寻找其他工作。进厂的务工者还会面临一种常见的情况：借支。进厂之后的工资都是按月结算，一般正式进厂的务工者每个星期都可以借支3 0 0到0 0元。可以先借支几百吗？现在没钱了，进厂体检和充饭卡都没钱。可以先借你点，但是身份证要压一段时间。工作满一个星期就给你。这里的中介招工几乎都有借支情况发生。其实并不是所有人都需要或是想要借支，而是存在下面几种情况：一是进场之前已经没钱了，需要借支维系生活；二是为了满足自己的嗜好，比如抽烟、喝酒等；三是有些人希望手里能存点钱，以备不时之需。根据以往的研究，借支行为在工厂务工者中经常出现。在三河的特殊之处在于，发生借支的关系方不是工厂，而是中介。当务工者确定想要进的厂，并把身份证交了之后，就需要在中介场所接受培训。中介就会给务工者讲清楚岗位的情况，并询问务工者是否确定选择这个岗位，是否需要更换等。等一切确定好之后，就等着工厂派车来接人进厂。当然，接送的车辆都是免费的，但能不能进厂并不是中介说了算，还需要通过工厂安排的体检。如果体检通过，就直接进厂；如果体检没通过，可以免费坐车回来。如果可能，第二天由再由中介安排务工者换另外的工厂去体检，直到找到接受的工厂为止。在期间会产生一些中介费用。一般而言，务工者能够成功进场并工作到一定的时间期限，就可以免除一切的中介费用。如果持续工作的时间较短，还可能需要从应发薪资中扣除中介费、体检费、交通费等费用。当然，这种操作通常不会直接告知务工者。这也是引发中介与务工者之间纠纷的原因之一。在务工厂、务工者进场的过程中，中介扮演的角色不仅是信息的提供渠道，有时候还是劳务派遣的主体。一般而言，进场时和哪一方签订劳务合同，也决定了工资是由哪一方发。中间还存在着工资计算的问题，工厂所开的工资。与招聘中介所介绍的工资不一样。有中介在做进厂准备培训时说：“如果工厂里面有人问你工资多少，就按照我们给你们说的。小时工都是与我们劳务公司签的劳务合同，工资也由我们发。体检你们放心，都是自己人，发张表自己填上就行。你们可以加我的微信，想要借支了或者离职了，在工资上出现问题了，都可以免费。”发微信或者打电话给我，我直接找代班处理。根据这位培训人员所讲的情况，务工者所做的小时工是与劳务公司签合同，劳务公司根据工厂发过来的工时计算发放工资。现在说了几号发工资就几号发工资，绝对不会拖欠。我们等工厂里把你们的工时发过来，核对之后就给你们发钱。如果对自己的工时有疑问，也可以向我们反馈。我们会处理好，一般都会有代班和你们一起，你们的工作状况我们也会了解。可见，在这样的劳务派遣模式下，人力公司与务工者之间并不是简单的信息供给服务关系。务工者通过中介或者人力公司获得工作信息，找到工作，而中介或者人力公司通过与务工者签订劳务合同，把务工者送到工厂之后。从工厂人事部门提取一定的人头费，还要赚取中间的工资差价。表面看来，工厂和中介之间的委托关系为务工者提供就业机会，无形中却相对剥夺了务工者的部分劳动价值，更容易让务工者受到伤害。比如在工资计算上出现问题，中介和人力公司的处理方式多是找各种理由解释。这也就是中介和人力公司。表面上不收劳务介绍费，却能够让工作人员尽职尽责地扯着嗓子吆喝的原因，是背后丰厚的提成，以及人头费给予着他们努力叫卖。当然，中介和人力公司也承担着一定的风险，比如这所招务工者不能确保百分百进场。在三河市场，经常能够见到给工厂送工人的车辆返回时会带一部分人回来。这部分人都是体检没有通过，只能等明天再试试能不能进其他厂。对于三合青年来讲，他们与中介的关系与外来的务工者存在着区别。在长期厮混之后，三合青年已经充分了解了不同人力公司和中介的信用，也就形成了一定的选择倾向。三合青年更多的选择三合、华辉、还。和海星星三家人力公司，原因有三：一是这三家公司的经营范围比较广，提供的工作类型多，容易找到合适的短期工作；二是这三家公司名气大，经营比较规范，长期定点招聘，一般也不会出现严重的坑蒙拐骗行为；三是因为很多人选择这三家公司，观望者产生了重重心理。这三家公司也因此积累了一定的口碑。在三和、华辉和海星星三家人力公司中，三和青年比较乐意跟随海星星人力公司，因为这一家公司不仅提供正式的工作，他们的员工在下班后还招各种夜间日结，并且由于长期的合作关系，有一定的信用保障。这里涉及人力公司的内部管理问题。如在招聘大厅里叫喊的工作人员，也并非都是正式员工。在海星星招聘大厅，你会看到穿黑色短袖 T 恤的工作人员 ，T 恤上有招工公司的名字；而有些人则穿的橘红色马甲，马甲上印有招工字样。这些都属于人力公司的非正式员工。所谓非正式员工，就是这些人虽然也为人力公司服务。却不是完全属于人力公司管理，也可以从事其他的招聘工作，只不过与人力公司之间存在着合作关系，能够通过招揽务工者拿到一定的人头费。这些非正式员工就利用关系私下接一些日结或临时性的工作，并且在人力公司下班之后，继续与私人关系招聘日结的或是临时性的务工者。人力公司的非正式员工。以海星四大金刚最为典型，在其他的人力公司则不会过多的出现这种状况。还有一些合作工厂负责直招的招聘人员，也会穿着人力公司的衣服穿梭于人群之中，但他们很少会在日常工作结束后继续招日结。比较有趣的是，不管是招正式工的，还是招日结的招工者，手里都拿着厚厚的一沓身份证。好像今天又招到了很多新人，难道真的每天都有那么多人报名工作吗？实际情况并非如此，招工者手里拿着的身份证大多是之前招工时留下的。有一些人找中介借支生活费需要押身份证，甚至有一部分没能力偿还借支的钱，或是直接拿钱跑路的，他们的身份证就落到了招工者的手里。招工者拿着这么多身份证，是为了制造一种错觉
1: ，让你
0: 以为已经有很多人报名，进而因为害怕措施、工作岗位而急于报名。另外，手里拿着一沓身份证也是区别招工者身份的工具，让务工者知道他们的身份与其他人不同。同时，这也向务工者表明交身份证是一种规矩。总之，拿着一沓身份证有利于招到更多的人。这在海星星招聘大厅里表现得尤为明显，但并非所有招工者手里都拿着这么多身份证。有些人力公司的员工就只能依靠三寸不烂之舌劝说务工者。对于务工者而言，人力市场里可供选择的工作类型几乎应有尽有，大体可以分为日结、临时工、正式工三种，三者之间存在着几个方面的差异。第一是工期方面，日结并不一定是做满一天，它既可以是一天，也可以是几个小时。总体来讲，工期较短，工资较低，没有任何保障。临时工与日结有相似之处，一般也是根据天数结算工资，即使列了一个小时的工资，也只是根据一天的工资和工时计算出来的。因为务工者关注的不仅是一天多少钱。还关注一小时多少钱？临时工工期稍长，一个星期、半个月、一个月不等。而正式工与临时工最大的区别在于工期最少一个月，不过做满一个星期就可以辞职，这样也能领到工资，只是工资比较少。第二是工资方面，三者虽然都是按照工种和工作类型的技术要求。工作强度计算工资，但是由于时间上的不同，工资也就有所区别。日结的相对较少，临时工会稍微增加一些，长期工分为几档，所结算的工资不同。要是能干一个月的，就按照最高的结算。做一段时间，如果想着接着干，也可以在工资上商量。这是招临时工的业务员常说的一句话。日结的工资干完活当场就发。或是回到招日杰的业务员那里领取，临时工是做满工期结算工资，正式工需做满一定时间可以借支。其中最有意思的是日结工资数额会出现季节性变动，从侧面显示了有些时候招聘的困难程度。第三是体检、面试方面，日杰基本不用考虑这些，报名就可以做，临时工也不需要体检、面试。有些特殊岗位需要核对身份信息，正式工就要有体检和面试。但是在招工过程中，有些工厂也是不需要体检和面试的，直接入职工作。进厂做正式工且不需要体检，就能吸引很多务工者。因为如果需要体检面试，就存在着被淘汰的可能。在某些情况下，务工者与劳务公司签订劳务合同。体检和面试在劳务派遣公司进行，这导致很多体检流于形式，也在一定程度上方便了来三河的务工者找到工作。第四是工作地点方面，日结工作基本上分布在深圳的其他区，或就在龙华附近，大多是车接车送，没有接送的日结会报销往返车费，临时工的工作地点就会相对较远。也有时也有附近的地点，基本上也包来回。进厂的正式工则要考虑工厂的位置，务工者一般选择深圳或是龙华附近的工厂。这个岗位要去某某区，离这里这么远，不想去，想找个近点的地方。务工者也有自己的考虑，最主要的想法就是，如果工作地点比较近，发现难以坚持的话，可以随时回来。有时骑着共享单车就回来了，还不耽误再找下一份工作。如果工作地点很远，还要自己花几十元或者十几元坐公交车或地铁回来，感觉很划不来。第五是工作环境方面，日结工作主主要就是三种：快递、工地、保安。选择了做什么工作，工作环境就是相对固定的。临时工和正式工则需要对工作环境有比较多的了解，是不是空调车间、空调宿舍，能否带手机、钱包，站着上班还是坐着上班，流水线上管理的严不严等等。总体来看，日结和临时工相对自由，正式工受到的制约较多，但工作环境相对好些，因为厂方希望获得长期稳定工作的务工者。以确保生产的有序展开。第六是招工者对务工者的选择方面，日结的招工者根据工作要求选择人员，例如招工作日结的，主要瘦小的务工者，有时只选择之前做过的相对熟悉的人，即使没有证件也行。招保安的对身高和身份证明方面有一定的要求，招快招快递包装和装卸的就不再挑人。报名交证件即可。招酒店招待的要穿戴干净的人。临时工和日结的状况相似，甚至不是本人的身份证件也可以作为临时身份证明。与日结的差异在于，有时要求和管理比较严格。有些临时工的招工者非常清楚三和青年适合哪些工作。三和青年与招工者之间常来常往，比较熟悉。你有干净衣服吗？要换身衣服，不然别人和你一起工作都受不了。没有就算了，穿拖鞋不行。你就不用报名了，我们不招打混的。招正式工就必须要求务工者有本人身份证，有时候身份证消磁了也不行。还有招聘条件的限制，满足了相应条件才可进场。严格意义上来讲，在人力公司招聘的正式工与临时工没有太大区别。招聘的正式工到工厂里也是小时工，和临时工一样，按照小时计算工资，区别主要在于进厂正式工的最低工期是一个月，虽然只要做满一个星期就可以借支，也可以辞职，但工资会相对减少。临时工的工期是事先规划好的，做满工期才能结算工资，也是可以每天都借支。其实押身份证是日结比较普遍的做法。这既是为了避免务工者跑路，也方便干完活发工资时直接喊身份证上的名字。进厂的小时工在办理好各种手续之后，即可以取回身份证。做临时工的，一般也只有在发生借支的情况下，才会要求押身份证。